1: « Allô, maman.
2: »« Allô, soleil.
1: <rire> »« Tu te souviens, il y a plusieurs années, quand on avait fait la demande pour retrouver ton dossier médical là, aux, euh, aux archives de l'hôpital général, puis qu'il ne oui. l'avait pas trouvé. Oui. »« Bon. Ben, là, je pensais refaire une demande.
2: »« Je ne sais vraiment pas savoir des choses de ce côté-là, mon amour.
1: »« Pourquoi
2: ben, parce qu'on euh, nous a tellement dit que ça allait être euh, anonyme et euh, secret professionnel.
0: Oui, mais maman, Anonymous, médicaux, est something médicaux. that someone did ouais, without wanting te their te name demander? attached.
1: Est-ce que tu te souviens du nom du médecin qui t'a inséminé, toi?
2: Mais oui, je te l'ai donné. Je
1: m'en souviens pas.
2: Je t'ai dit, veux savoir le nom du médecin, veux-tu savoir l'heure, veux tu, -tu sais...
1: Ah, mon Dieu, maman, mais euh, tu veux tout ça?
2: Mais mon Dieu, je, 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 je vais aller rechercher mon agenda. Ah, je suis désolée.
1: Ça fait que tu vas aller chercher ton agenda de
2: 82? Oui. OK. Ça presse? Est-ce que ça presse?
1: Ben, écoute, si tu as le goût d'aller chercher là, c'est super.
2: Bon, je vais y aller, Laurent, je te rappelle. Je sens que c'est pressant. M-A-N et okay. docteur Gardinaire. Docteur okay. Jardinier. <rire> ça,
1: ça, ça a été quoi cool, la chronologie? <rire> Mais...
2: C'est le docteur Stowe qui m'a envoyé là. J'ai mmh. dû avoir un appel, j'imagine, de, de l'hôpital. I uh, mm -hmm. rencontre a médecin,
0: with Francois. Francois is my father, my one and only. He's the one who raised me, loved me with all his heart, but we don't have a biological connection. However, that will never diminish the role that he played in my life. He is and always will be my dad. But when I learned that another man had been involved in my creation, I realized that an important part of me was a complete mystery.
2: Avec la lettre de Docteur ça les choses. Et dit, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on souhaiterait comme couleur de yeux, couleur de cheveux. Alors.
1: ça? Oui. Ok, ok. Cool. Oui, mais là, j'ai dit, écoutez, vous, vous nous
2: voyez là. Euh, François est un peu plus foncé que moi. Tous les deux, on a les yeux bleus. Alors, ils prenaient ça en note.
1: Tu mm -hmm. là, ils ont donné un rendez-vous plus tard.
2: Oui, en me demandant de prendre euh, à tous les jours ma température, euh, mm -hmm. de surveiller si j'avais beaucoup de clair à certains moments. Alors tout ça c'est écrit dans mon agenda à tous les matins. Donc première heure, le 2 novembre à 9h30 et le 5 novembre à 9h. Ça devait être la deuxième. Mm -hmm. remarqué. Attends, je remarqué pas marqué. Attends, Ok, bon. Je vois le docteur Ackman le 7 octobre et j'arrête de fumer.
1: Ah ouais ok.
2: Et le 8 octobre, première insinuation. Le okay. vendredi 8, à 9h30, j'ai une première insinuation. Ok. Là, j'ai écrit, à part le côté... Merveilleux de l'espoir qui m'a drôlement gagné. D'ailleurs, c'est cette autre facette un peu triste, mais surtout rigolote, d'attendre à la file indienne et d'acheter comme au World J'ai marqué ça.
1: Comme d'acheter non? peut-être son c ton futur enfant? Oui, mais
2: oui, mais oui. <rire>
1: Il n'y avait pas un échange d'argent?
2: Non, pas du tout.
1: C'est ça. Fait que tu peux vraiment acheter, c'est plus comme obtenir.
2: <rire> puis après j'ai j'écris aussi comment je me sens. Puis je suis tombée sur une page tantôt, j'ai marqué « Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans mon ventre, et il s'organise quelque chose. Mmh. » mmh. 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 Et puis mon téléphone est... Euh, Quelques jours plus tard pour me dire que je n'étais pas enceinte et je leur ai répondu, ça se peut pas, je le sais, je le sens. Mm -hmm. Puis ils ont rappelé deux jours plus tard pour me dire que c'était
0: une erreur, que j'étais enceinte. Hum. when I was 11 years old. The effect it had was to make me feel like a part of my world was falling apart. When the facts surrounding your conception change drastically overnight, two things can happen. You can believe what you're being told and doubt your own perceptions, or believe in your own perceptions and doubt what you're being told. You can feel betrayed. But for me, aside from the shock, what was even more challenging was that I didn't have the information to reconstruct another reality for myself. Nothing could be done. The donation was anonymous. But no secret is forever sealed. And what changed everything was the accessibility to DNA
3: tests. Hello. Hello. <laughs> What's up?
0: I'm good yourself.
3: I'm good. Very good. Yeah. Yeah, I'm just chilling at home.
0: That's
2: Where Josh. Do you live exactly?
0: There's no specific terminology yet to link children born from donated gametes like us. So, for lack of a better word, he's my half-brother. He was conceived with the help of the same donor and was born a few months apart from me.
3: So, like, I never was even on 23 Me. I was on Ancestry.com.
0: Those are two different commercial DNA tests. It's through one of those platforms that Leilani contacted me. She was also conceived with the same donor, and she was the one who told me about Josh.
3: Like, like you know, so for me, like, I really had, like, no family growing up. Um,
0: but no family, like, what about your mom?
3: Well, mom's there, but yeah, obviously no dad, and mom's there, and she, you know, she can handle me growing up. And, you know, I, I was in foster homes and group homes and all this stuff, but... Um, Yeah, so obviously, you know, I just did this DNA test to just, it's cool to, you know, really kind of important and special to actually have some kind of family out there.
0: <laughs> yeah, right? Absolutely.
3: Yeah. That's your daughter behind in the back? Yeah, I guess you're an auntie, I guess. <laughs> 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 She's just turned six.
0: Wow, big girl.
3: And, uh... How old are you? I'm
0: 37.
3: <laughs> I'm what, I guess, yeah, I'm 37 as well. Yeah. And then she's, yeah, I believe Chantel's the same, same age, two different months. I think she's in August or something, <laughs>
0: <Yeah>. September.
3: Fuck. <laughs> it's yeah, it's yeah. Insane, yeah. It's insane. Cool yeah. She know, prefers
0: so it's like the name of Leilani, but she also goes by Chantel, which cool is why cool. Josh so calls so her that.
3: Did you, did you have much family?
0: Uh, I'm an only child. I grew up, though, with uh, two parents because uh, my dad wasn't able to have children,
4: mm -hmm. uh, which is mm
0: -hmm. why my mom got inseminated, but they both raised me. So that's a little different. Mm -hmm. And yeah, my dad passed away actually uh, almost oh. three years ago now. Um, yeah. And he was, yeah, he was quite shocked with all of this 23andMe affair. Mm -hmm. Like, I. Mm -hmm. um, When I first met the, the daughter of the donor, I won't name her because um, it's been a little complicated for her. Like, she, she didn't know that her father had donated. It was kind mm -hmm. of a, a secret in their family. He I had suggested that the daughter of the donor and I would meet at a tea lounge so next to my place, she, she which was surprisingly also next to her loop, place. Out, out she grew up in Westmount, uh, but she now that, lived two blocks away so from me found she she had done 23 in me just out of the blue just out, out of curiosity mm -hmm. when I connected with her uh, she was completely shocked and at first actually she thought that my mom and her dad had had an affair um, oh my god uh, because <laughs> uh, I also have the same name as him the the same first name <laughs> yeah. so she thought that my mom had named me that that way in his honor so,
3: <laughs> crazy yeah but, but but it was just crazy coincidence yeah exactly chantelle like went like investigating and like she was in these like donor groups and got information from her mom and like actually tracked down his like yearbook Oh really? And, it, and and his yearbook picture looks exactly like me. Really? <laughs> yeah, and she tracked him down.
0: Wow, that's crazy! I would love to see that picture because I've—it's <laughs> hard to find something when he's not old <laughs> online. Yeah. And actually, when when uh, his daughter uh, met me for the first time, she she because there from the first marriage there there were three children, and the second marriage there's one. And yeah. she says, out of everyone, like you've got the most resemblance to him.
3: Oh my God! Yeah, I bet maybe I do too. Probably because I, you know what, we, me and you, actually look a fair bit alike, actually. A
0: little bit, eh? That's what I thought and too.
3: Probably the the eyes too, and yeah. nose, and yeah, <laughs> <laughs> the Jewish the Jewish nose.
0: As a teenager. I had developed a great curiosity about Jewish culture. I had the strange impression that my donor may have been Jewish. Maybe because I was fascinated by the prolific nature of this community. Maybe because I had the impression that all the greatest artists were Jewish. Maybe because something subconscious was at play. I don't know. But in any case, it sounded right to me. When I was 23, I even arranged to take part in a trip to Israel organized for Jewish youth. Total fraud. But when I got my DNA test results, when I was about 32, I was strangely validated. According to the test, I was genetically 50% Ashkenazi Jewish. When did you learn that you were a donor created?
3: Well. <laughs> From, from the beginning really
0: oh right because right. you, your mom had, you had know, to explain to you how yeah you came she about didn't.
3: the weird kid that uh you know wasn't normal and that's kind of how i felt my whole life and I, i definitely do not agree being a product of it i do not agree with the world doing
0: that
3: mm. i'm just basing it off of how i felt growing up yeah and being a product of that like with no male figure
0: yeah
3: you know um but you know in the end hey you know what it it shaped me and molded you know and molded me and turned me into the person I am today
0: right
3: you know which is amazing so it but it was just yeah very tough growing up like that it was it was only like a few years ago my mom was like I flew to Montreal, and you know, we grew up in Winnipeg. But she's like, "Oh yeah, I flew to Montreal to go get this procedure done."
0: And what? So it was only happening in Montreal back then?
3: I don't know. Or she wanted a Jewish doctor, and that's where she <laughs> found it, and that was the clinic, and right, and all this stuff. And um,
0: but I would know, be really curious awesome. to know why Montreal. And is your mom Jewish? Oh yeah. Okay, okay, so yeah, there, yeah, maybe there was this connection there, I get it. because my the doctor who inseminated my mom was Jewish. Mm -hmm. Dr. Achman. Oh man, I don't know if you if you feel comfortable asking your mom that, but I wonder, do you think she specifically asked for a Jewish donor? For sure. Oh wow. I, oh yeah. my God, that's so fascinating.
3: Non, sure. yeah. no, <laughs> <I think. laughs>
0: Moi, je suis en fait née euh, de procréation assistée. Ma mère a été inséminée artificiellement en 82. Je suis née en 83. Elle a reçu un don de sperme d'un donneur, euh, évidemment anonyme. Et je l'ai appris à l'âge de 11 ans. Mon père n'était même pas capable d'en parler, regardait ses mains comme ça sur la table de la cuisine. Puis euh, ma mère me l'a appris. Puis je pense que soudainement, j'ai senti Oh, mon père a peur. Il a peur que je le rejette. Fait que j'ai voulu le rassurer. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit Je t'aime papa. Puis je suis retournée regarder la télé. Puis ça a été pas mal ça. Puis, euh, des années plus tard, ben là, j'ai commencé à me poser quand même des questions sur ce que ça voulait dire, puis euh, j'ai même, je suis même allée consulter une psychologue à genre 12-13 ans, puis on en, on en a parlé, mais c'est drôle parce que en fait, c'est toujours les autres qui m'ont fait réaliser que c'était pas banal, parce que moi, je banalisais énormément, énormément, probablement, pour protéger mon père, puis je me rends compte que
4: c'est euh, très commun. En fait, euh, dans un contexte où les enfants naissent dans des familles hétéroparentales, évidemment, le don de gamètes, que ce soit un don d'ovule pour la mère ou euh, un don de sperme pour le père, effectivement, ça crée un peu ce, ce genre de relation-là, d'autant plus que les personnes de ta génération, euh, leurs parents dans les années 80, on disait grosso modo ben, « dites-le pas ». Et en ne le disant pas, votre enfant va grandir, va s'attacher par exemple à son père, et ça ne causera rien. De toute façon, l'enfant ne s'en rendra jamais compte. Or, euh, un secret, ce n'est pas étanche. Les recherches ont démontré que les mères ne vivent pas très bien avec ça, en fait. En I'm talking 80. to Isabelle
0: Côté, who's a professor in the Department of Social Work at the Université du Québec in Outaouais. Her research focuses mainly on families that are created with the contribution of a third person. And when speaking to people born through the use of a donor, I realized that many of them... Quand ils étaient plus jeunes, j'ai senti que ils étaient différents. Et je me demande si c'est une fabrication du monde ou si c'était basé sur quelque chose de réel. Je me pose la question parce que moi, euh, enfant, j'ai très 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 rapidement été intéressée par le nom familier j'étais tout le temps en train de vouloir aller ailleurs, partir, voyager, apprendre d'autres langues, me sortir. C'est comme si j'étouffais un peu tu sais, dans, dans ma langue, dans ma culture, dans, dans ma province. Puis avec le recul, j'ai continué à me poser la question, est-ce que c'était à cause de cette part d'inconnu-là en moi, de ce mystère-là,
4: que je voulais comme me plonger dans plus de mystères c'est très immatériel, la question des origines, comment on y réfléchit, l'impact que ça peut avoir sur nous, la recherche qu'on peut euh, faire en lien avec ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont nées d'un don de gamètes, qui intègrent ça, puis c'est sans que ça aide de, de, de changement dans leur trajectoire de vie ou même de curiosité. Il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. D'autres personnes, au contraire, qui sont plus à la recherche euh, de quelque chose. Ou d'autres personnes qui se demandent est-ce que moi, j'ai le goût des langues parce que la personne qui est génétiquement liée à moi est polyglotte, par exemple. Mais ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui est la part de ce que tes parents t'ont transmis dans la découverte ou dans le, le désir d'aller vers les autres ou peut-être même dans la différence qui t'a amené à vouloir te dépasser, par exemple. Qu'est-ce qui appartient à ça, de qu'est-ce qui aurait appartenu ou qu'est-ce qui pourrait appartenir à des fragments d'ADN, par exemple? Ça, euh, on ne peut pas répondre à ces questions-là, on ne le sait pas.
0: Ce dont je suis certaine. Je suis née le 18 juillet 1983 à l'hôpital Notre-Dame. J'ai grandi au 91,35 35 Fouché, dans Antique, à Montréal. J'ai été élevée par deux parents extraordinaires, Diane et François. J'ai grandi en français. Quand j'étais petite, Quand euh, mon père m'amenait à la garderie du cégep Antique. Puis souvent, il pointait le drapeau du Québec, puis il disait « Vive le Québec libre ». J'étais en secondaire 1, l'année du référendum de 95. Mais c'était le nom qu'il avait gagné à l'école. Quand j'étais petite, j'étais épouvantée en anglais, Personne ne parlait anglais à la maison, parce que je sais qui y des Souvent, l'été, on allait à Orchard avec mes parents hein, en vacances. Puis... On partait à 4 heures du matin, en voiture, puis moi, je dormais derrière. Puis, je me réveillais systématiquement quand on arrivait aux douanes juste pour rire de l'anglais qu'ils parlent. Um, What Ce que je ne suis pas vraiment it de... Pourquoi est-ce que je parle en anglais tellement facilement? En 1982, il n'y avait pas de sacs de utilisés ici. In well, sure. Most donors were young doctors. <laughs> Mine was probably a young doctor. But I couldn't know for sure. Dr. Ackman was probably a good friend of my donor. But I couldn't know for sure. Il s'est fait inséminer... Who could he be? Who could he be? What, be? Uh, What language did uh, he speak? Reprises? Il est bon dans quoi? Where was he from? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce est qu'il aime la musique? Did did Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il est intelligent? Where do he live? What was he good at? What was he good at? Est-ce que je tiens ça de lui? Care? Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce qu'il... Est-ce qu'on se ressemble? C'est quoi son nom? Okay, so um, I, I grew up in Montreal. I grew up in a um And I found out at 11 that I was born from, um, well, I was conceived through uh, artificial insemination to uh, basically a donor. And because uh, my father couldn't have children. Mm. I'm speaking to Rabbi Shire from the congregation Shah Ashomayim in Westmount. Mm. And, um, you know, I think that as most people who were who, who conceived this way, there's a great, a great mystery, a great curiosity um, on who might be the donor. And for some reason, through, throughout these years, I had a form of intuition um, that my donor uh, was Jewish. <laughs> and, uh, and actually, uh, when I did a DNA test a few years ago, I found out that I was 50% Ashkenazi. And so there was a great sense of validation that came from that. And, um, and you know, b before then and since then, um, I've been just having such a curiosity uh, for the Jewish culture and the Jewish faith. And I, I felt like uh, I would like to speak to you about, about certain things. I mean, I, I know that uh, Judaism traditionally is transmitted by the mother. I'd like to hear you on
5: that. Yeah, absolutely. Uh, in Judaism, there are two aspects of uh, of identity which are transmitted by one by each parent. The core religious identity is transmitted by the mother, and the tribal identity that's transmitted and that's determined by the father. and And also, I want to I want to say that there are many different types of Judaism. There are many different ways to observe Judaism.
0: So basically. Uh... If Judaism is transmitted by by the mother, uh, in in your view, and while well, the the yeah the core religious um, Judaism and the the tribal aspect by the father, um, what does that make me?
5: <laughs> that makes you, I, and and also I'll say that Judaism does not, uh, Jewish identity is not uh, made or broken by by DNA. So if a Jewish person, for example, would get DNA results that has 0% Jewish, that doesn't mean they're not Jewish. And if somebody who's not Jewish would come to us with 100% Jewish, if that's even possible, we would say, no, that's not, that doesn't determine status DNA. It would really have to be through uh, uh, through documentation. It would have to be through either you know, a birth record that you were born to a Jewish mother or a conversion document that you converted to to Judaism. Those are the, really the two ways. So someone... Mm. So someone, so
0: it's really something that is being experienced in a community, as part of a community, um, which was one of my very great surprises when I did my DNA tests is to see that I was 50% Ashkenazi and I was 13% French. Right. So which shown that there were no... People didn't mix at all. Mm. Uh, they all remained together as part awesome. of a, a great community. So I'd like to hear you on that a little bit.
5: Absolutely. Look, uh, community, and because we're talking about conversion, one of the requirements that that I have for conversion candidates is that they live within a Jewish community. Part of the Jewish experience is coming at least once a week to synagogue and on Saturday mornings and and experiencing community in the most vast way and interacting with people and networking with people and getting support for, from people. And it's people who, you know, if you live a different way than the way of society, you need support for that. And that can be challenging because you want to be a part of society. So having community of like minded people, of people who are sharing the same values and the same ethics to support each other is, is an extraordinarily important part of the human experience.
0: I have some friends in in the community, and I, I've been to your synagogue actually to attend a bar a, a bar mitzvah. And um, every time I've attended those at, you, at your synagogue, i i was really um, I was really impressed. Uh, I I I grew up Catholic and I went to church a great deal. And uh, when I was younger, I read at church and did all of that. And um, when I went to a Jewish service, uh, I felt like people were actually speaking to my intelligence. Mm. I felt like you were speaking to my intelligence, and I had never seen that before in a, in a religious venue.
5: It mm. <laughs> was so them. gratifying to hear. Thank you.
0: I was able to connect to um, a man who actually uh, was conceived through the same donor as me. Oh, wow. Yeah, um, he, he lives in Vancouver now, grew up in Winnipeg, and actually his mom flew all the way to Montreal at the time mm. because she really wanted a Jewish donor. And so to me, that, that raises a lot of questions <laughs> because of what you said earlier about the DNA, that it's not a matter of DNA. So I'm like, why did she want that? Why was that so important to her? And I I don't know if you if you have any idea. I know you said you can't speak for others, but
5: yeah, I, look, I, I cannot. You know, we we don't Jews are not uh, genetically superior in any in any relevant way. It's not like uh, it's it, it's not in the sense we, we don't have that understanding of ourselves that that uh, genetically it would be more desirable or less desirable to be one or the other. I I, I don't know. I
0: don't know. Mm -hmm. And. What about the, the thing that we hear often, it might be a very, very ignorant question to ask, but it's yeah. maybe, maybe it's just a myth, but we hear that sometimes uh, the Jews are the chosen people. What, what does that mean?
5: Look, it's a biblical concept that uh, the Hebrew word is, is, uh, is Segula, is the Hebrew word Segula, that we're a, it's, it means a chosen nation. And we do believe that we were chosen to receive the law From God to receive the Torah that's not a superiority concept that's a concept of having these responsibilities so chosenness in, in, in that sense is something we take very seriously but it should never be misinterpreted as as a superiority it's not that it's not that we're closer to God it's not that we're better it's not that we're smarter it's not that you know our food is healthier it's none of that It's just that we have responsibilities and we're grateful for those responsibilities.
0: And how do you explain that you're such a thriving community, such a successful community all over North America and we could say all over the
5: world? Yeah, uh, um, I, I, I don't know. I think there's, you know, we, we try to be. I can say that within our community, things that we're very proud of are uh, literacy, literacy, like 100% literacy. And that's going back, you know, centuries. If you go back to, you know, 19th century Eastern Europe, when the literacy rate is 40% in the general population, within the Jewish community, it's 100%. Because education is is what we are. To use a boxing analogy, you know, when you're against the ropes, you, you swing hardest. It's, you know, it's a challenging existence. And now it's much easier than it's ever been. But, you know, going back not so many years, being a Jew in Quebec was to be a second class citizen and to not be allowed in certain places and certain hotels and certain restaurants. And, and that's extraordinarily motivating. Um, and we're, we're very proud that a community came here and built itself up and and, uh, and is doing extraordinary things.
0: Thank you so much, Rabbi Shire. If you
5: want to do this again, we're happy to. If you, if there's any desire for follow-up or, or anything further, please don't hesitate to let me know.
0: When you know you won't get answers to your deepest questions, you can either embrace the mystery or fight it. By looking relentlessly for my mom's file at the General Hospital's archives, I was fighting. By going to israel i was fighting i was reaching for answers And i knew that answers wouldn't be where i stood so i found ways to go wherever things weren't familiar. Maybe because in the unfamiliar, I'd find what i was looking for le gars euh, qui est, donc né du même donneur lui il vient de winnipeg et josh lui euh, en fait est, est en grande rébellion par rapport à, à, à sa création. Euh, lui, dit, moi, je pense que ça ne devrait pas être permis. Euh, mais j'ai l'impression que ça, c'est souvent, quand ça va mal pour toi, tu projettes tous les
4: mots sur ta, ta création. Est-ce que c'est possible? C'est n'est pas la seule personne qui pense comme ça. Il y a un courant quand même assez fort en Angleterre là, qui est porté par euh, une chercheure euh, qui elle-même est issue d'un autre gamète et qui dit c'est non-éthique de faire des enfants de cette façon-là. Ça devrait tout simplement pas être permis. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup d'opposition à l'idée, par exemple, d'avoir des donneurs qui puissent être anonymes, comme c'est le cas pour les donneurs canadiens. Euh, il y a très peu de donneurs maintenant au Canada, mais euh, si on prend un donneur canadien, forcément, il va être anonyme. Euh, et puis ça, bien, c'est plutôt contesté. Mais cela dit, la majorité des personnes qui sont issues d'un don de gamètes ben vont bien puis euh, vivent bien avec la situation, ont intégré ça, pour certaines personnes, c'est vraiment euh, euh, c'est c'est intéressant, c'est une plus-value dans leur façon d'être ou dans leur identité, d'avoir un peu cet élément-là. Euh, donc je pense que c'est surtout relié à, à la façon dont les parents ont pu transmettre ce récit-là et ont pu euh, normaliser le vécu des enfants. L'idée, c'est l'absence de mots pour expliquer son Vécu qui est plus problématique. Alors, à partir du moment où tu as des mots et que tu peux explorer suite à ça, ben évidemment, ça ouvre des portes.
0: Moi, ben, au primaire, euh, je suis allée à, à l'école de quartier en, en première année. Puis là, euh, mon prof a dit à mes parents assez rapidement il faut la sortir d'ici, euh, elle s'ennuie, tu sais, euh, elle a fini euh, avant tout le monde, puis ça n'a pas de sens. Mais moi, je ne savais pas, je pensais que c'était ça l'école, attendre, tu sais. Ben, ma mère a fini, elle voulait pas parce qu'elle elle avait peur que si elle me sortait et qu'elle m'envoyait dans une école spécialisée, je devienne un peu synome et peut-être enflée. Fait elle a beaucoup résisté. Mais finalement, elle m'a sorti de là et je suis allée dans une école de douance. Puis tu sais, ça, ben, c'est pas chez mes parents. Alors c'est sûr que cette affaire-là, euh, ça m'a beaucoup amené à me questionner sur, sur mon donneur. Euh, et quand j'ai... Donc, après avoir rencontré par le test ADN une de ses filles, euh, j'ai été contactée par une autre femme qui est née de dons de gamètes comme moi du même donneur, qui m'a rencontrée sur 23andMe, et elle m'a appris euh, il y a deux semaines qu'elle est Asperger. Et elle a été diagnostiquée très tard dans sa vie. Et euh, je capote quand elle m'a dit ça. T'sais. Puis donc je peux comprendre pourquoi elle. C'était d'autant plus important d'essayer de comprendre parce que ça vient pas du tout du côté de sa mère. Um, et puis je lui ai écrit il y a quelques jours. Euh, Est-ce que, est que ton Asperger est venu avec de la douance t'sais? Puis elle dit ben euh, ben plus jeune. Oui, un médecin m'avait dit que j'étais surdouée. Puis euh, j'y avais dit merci. Mais elle a dit non. Euh, remercie-moi pas trop vite. T'sais, ça peut être très, très, très douloureux, en fait. Euh, la douance, c'est peut-être un plus comme un curse. Mm -hmm. euh, Puis, euh, elle dit, je pense qu'elle avait raison, tu sais. Mais elle, elle, elle vit avec l'Asperger, donc son niveau de stress, d'hypersensibilité euh, est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Euh, Puis, elle, elle, elle m'écrit, j'ai l'impression que t'as as pigé le bon numéro, tu sais, euh, dans tes gènes. In 1982, donors didn't take health tests. Today they do, but most of the information is collected through questionnaires filled by the donors themselves. It's not really accurate, mostly when it comes to mental health issues. But anyway, there is nothing today that allows us to be sure that someone isn't carrying a gene that could lead to a mental health problem. Ce que je trouve vraiment particulier par rapport au fait que, euh, en fait, je, génétiquement, à 50 juive ashkenaze, c'est que c'est une euh, une communauté tellement, tellement tissée serrée. Euh, à travers les siècles, euh, ils n'ont fait que des bébés entre eux. Euh, question aussi de survie, etc. J'ai parlé à un rabbin <rire> euh, pour comprendre un peu. Puis euh, lui, il m'a dit que non, pour eux, euh, l'ADN n'avait rien à voir là-dedans. Euh, qu'en en fait, ce qui faisait de toi un juif, c'est si tu nais dans une famille juive et que tu es élevé par des parents juifs, donc c'est vraiment le rapport à la culture, euh, que la, la, le cœur religieux était transmis par la mère, le rapport à la tribu était transmis par le père. Mais la tribu, pour moi, en même temps, c'est comme ADN. Hein? Je veux dire, je, on dirait que j'ai de la difficulté à séparer ces notions-là. Puis quand je lui ai demandé, oui, mais pourquoi alors la mère de Josh a pris l'avion jusqu'à Montréal pour se
4: faire inséminer par un donneur juif? il ne pouvait pas me répondre. En fait, c'est très... Fa... Ça, ça me surprend que tu aies dit ça parce que euh, les femmes juives qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants, qui ont besoin d'un don d'ovule, un don, de, 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 vules, un don de, de gamètes, elles vont avoir un don, une donneuse juive elle-même. Donc, les donneuses juives sont souvent assez en demande par rapport à ça parce que l'identité juive se transmet par la mère. Et la même chose en Israël, c'est l'État qui a le plus régulé, encadré la GPA. Et c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, d'éviter que les parents euh, aient, par exemple, aux États-Unis, avec des personnes qui n'auraient pas l'identité ou la culture juive. Et donc, euh, c'est l'endroit où on a le plus régulé ça à travers le monde. Donc, ça me surprend un peu, euh, ce que tu me dis.
0: rarely go to Westmount when I go it's because I'm going somewhere else and I'm passing through because it's really beautiful and every time I end up asking myself which one of the houses is his and I realize looking at the big houses how unlikely Um, Jewish Anglophone doctor from Westmount would meet a Francophone artist, working class woman from Villery and make a baby. And I think it's cool. Latard Bastard. A podcast co-directed by Laurence Dauphinet and Julie Morissette. Narration, Laurence Dauphinet. Guests, Diane Dauphinet, Josh Stone, Isabelle Côté, and the rabbi Adam Shire. Research, Sophie Jem. Mixing and editing, François Larivière. Music, Mathieu Bérubé Executive production, Stéphanie Lorrain. A podcast by the Centre du Théâtre d'aujourd'hui and the Centaur Theatre in collaboration with Transistor Media.